0: Schmeckt's? Gutes Essen vom Einkauf bis zum Teller. Der Ernährungspodcast vom
1: Hamburger Abendblatt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen willkommen zurück, muss ich ja fast sagen, bei unserem Podcast rund um Essen und Genuss. Schmeckt's ist wieder da, schmeckt's ist aber jetzt ein bisschen anders. Bisher haben wir uns ja beschäftigt mit äh, Nahrungsmitteln, mit äh, Köchen, mit äh, der Zubereitung von äh, verschiedenen Speisen. Jetzt äh, haben wir einen Stammgast bei uns, ähm, der uns alles aus der Welt der Kulinarik, des Kochens und des Genusses äh, regelmäßig nahe bringt. Und zwar Karl-Michael Hofmann. Guten Tag.
0: <lacht> ja, auch von mir, guten Tag. Ähm, Karl-Michael Hofmann ist bekannt äh, unter Kalle Kocht. Das ist ein YouTube-Kanal mit ganz, ganz vielen Anhängern. Und... Ähm, Dort erzählt er, ja was er da macht, das erzählt er uns gleich selbst. Er ist ähm, gelernter Koch und auch gelernter Küchenmeister und gleichzeitig auch Küchenchef in der besten Kochschule Deutschlands hier in Hamburg. Also das sagt er selbst zumindest, dass es die beste ist. Und von der Kochschule ist er dann zum Videoproduzenten geworden. Zusammen mit seiner Partnerin Carmen Servers Das passierte 2014. Damals ging das erste Video bei YouTube online, on air. Thema war Zitronengras. Da wir uns schon einen Moment kennen, haben wir beschlossen, uns zu duzen. Kalle, erzähl uns doch mal, wie du zu YouTube kamst und zum Zitronengras.
1: Und wenn ich da gleich nochmal einhaken darf, ich habe wieder was vergessen. Nämlich zu sagen, dass äh, die Stimme, die Sie eben gehört haben, Angelika Hilmer gehört, meine lieben Kollegin. Mein Name ist Jan-Erik Lindner. Kalle, erzähl. Ja, das ist äh,
2: eine gute Einleitung mit dem Zitronengras. Wie sind wir dazu gekommen? Ich sag jetzt mal wie die Jungfrau zum Kinde. Es ist wirklich ganz, ganz spannend. In unserer Kochschule, die ich mit der lieben Carmen zusammen ja viele, viele Jahre geleitet habe, war immer das Problem, dass uns die Gäste, nachdem sie zufrieden aus dem Hause gegangen sind, immer nach den Rezepten gefragt haben. Und ähm, das war richtig anstrengend, weil ich sehr gerne zum Markt gegangen bin, dort eingekauft habe. Das heißt, jeder Kochkurs war eigentlich unterschiedlich. Das heißt, wir hätten jeden Abend neue Rezepte schreiben müssen, auch wie die Gäste dann gekocht haben. Und dann las ich ein Region, eine regionale Zeitung. Und da wurde darüber berichtet, dass es in Deutschland Menschen gibt, die von YouTube leben können. Meine Frage war, um Gottes Willen, was ist denn YouTube? Hab ich noch nie was von gehört und habe mich da weiter durchgearbeitet. Und dass man davon leben kann, interessierte mich überhaupt nicht. Spannend war die Tatsache, dass man Rezepte filmen und hochladen kann. Und das schien doch die Lösung unseres Problems zu sein. Und dann sind wir angefangen mit einer Handykamera und einem Stückchen Zitronengras und wir haben wir haben diesen Film als ewige Mahnung auf unserem Kanal gelassen. Das ist wahrscheinlich schon ein paar Jährchen her. Richtig? Das ist tatsächlich das Allererste. Das war 2014 genau.
0: Mhm. Und es ist so schlecht geworden, dass du von Mahnung sprichst. Oh, es ist äh,
2: so starr und es ist, ich glaube, ich habe eine ziemlich rote Birne. Und ähm, ach ja, es ist einfach. Man entwickelt sich ja Gott sei Dank weiter. Und deswegen haben wir stehen gelassen. Und es wird immer noch manchmal angeguckt und viele amüsieren sich da auch drüber. Also das ist der Beginn allen Übels gewesen.
0: Und die Aufnahmen 2014, 15, 16, die stehen da auch noch? Oder habt ihr die dann schamvoll gelöscht?
2: Nein, man sollte das auch nicht tun. Und das ist auch eigentlich ein schönes Zeichen der Entwicklung, wie man sich selber weiterentwickelt. Nicht nur die Technik ist natürlich deutlich besser geworden. Mittlerweile stehen wir vor drei Kameras und Licht und Ton und all diesen Kram, die man so braucht. Und wie gesagt, damals war es nur ein Handy und es macht uns immer noch Spaß, selber mal hineinzuschauen, wie sich das Ganze entwickelt hat.
1: Jetzt, neun Jahre später, sieht das Ganze, wie du schon andeutest, sehr viel anders aus. Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass sehr viel mehr Menschen ähm, dich und euch dort sehen, richtig?
2: Ja, das ist äh, eine Geschichte, die wir selber eigentlich gar nicht begreifen können, ähm ich weiß es noch genau, als wir so zwei Jahre dabei waren, da haben wir mal in der Kochschule verkündet, weil wir so stolz waren, dass wir 10.000 Aufrufe hatten für unsere kleinen Videos mit dem Handy. Und das war für mich schon eine Zahl, die ist unvorstellbar gewesen. Äh, wir haben jetzt kurz vor Weihnachten, also im letzten Jahr, haben wir die Mitteilung bekommen, es, wir haben jetzt die 100 Millionen Grenze überschritten und äh, das ist etwas, was
1: wir selber gar nicht begreifen. 100-Millionen-Grenze musst du doch mal äh, mir zumindest kurz erklären. Das heißt, 100 Millionen Mal sind diese Filme genau. ähm, mit dir und den Rezepten angesehen worden. Genau, genau, also in der Summe aller,
2: wir haben jetzt etwas mehr als 550 Rezepte mittlerweile veröffentlicht und insgesamt die Aufrufzahlen sind knapp über 100 Millionen, ja.
0: Habe ich das falsch gelesen? Auf deiner Website stand 400.000 Abonnenten allein,
2: ne? Ja, die haben wir noch nicht aktualisiert. Es sind jetzt, ich glaube,
1: 453.000. Das ist eine große Gemeinde. Ja,
0: allerdings. <lacht> ja.
1: Kannst du dir das erklären oder kann man sich das erklären? Wächst das quasi stetig und langsam oder kommen dann immer so Schübe mit bestimmten neuen Filmen oder Themen? Wie ist das bei dir?
2: Also es ist so, wir werden in der Hauptsache von jungen in Anführungszeichen YouTubern gefragt, also jung meine ich mit frisch Einsteigern, äh, wie man das denn schafft. Und es gibt eigentlich nur eine Antwort, die ist die, dass man bei sich bleiben soll, dass man keinen Strömungen hinterherläuft und dass man ähm, einfach fleißig bleibt und einen langen Atem braucht. Also wir haben sechs Jahre produziert, immer daran glaubend und an dieser Stelle mal ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Kamen, die stand manches Mal mit erhobenen Zeigefinger vor mir und hat gesagt, mein lieber Freund, und wir machen jetzt weiter, auch wenn du keine Lust mehr hast. Ja, also langer Atem ist das Wichtigste und ich glaube, ein, ein wirklich guter Tipp ist, egal was du tust bei YouTube, welche Filme du machen möchtest, du solltest dir deine Nische suchen, nicht jede Schublade öffnen, sondern deine Nische, in der du dich auskennst
1: und dann geht vieles von allein. Ich wollte gerade sagen, es gibt ja viele Menschen, die ihre Rezepte oder ihre Kochtätigkeiten auf YouTube auch veröffentlichen. Was ist denn dein Erfolgsgeheimnis dabei? Da wir ja damals
2: ähm, einfach so ins kalte Wasser gesprungen sind, siehe Zitronengras, haben wir alles mögliche versucht. Also, wir, also das, was in diese Kochschule als Thema hineinpasste, haben wir mit unserem Handy gefilmt. Und irgendwann zur Weihnachtszeit vor vielen Jahren haben wir dann mal ein Rotkohlrezept gemacht. Und ich habe nebenbei erwähnt, das ist das Rezept meiner Großmutter. Und dann kamen zum allerersten Mal ganz viele Kommentare, schriftlicher Art. Und die haben gesagt, Mensch Kalle, also Omas Rezepte, also meine Oma oder meine Mama, die haben das genauso gekocht. Also davon würden wir ja gerne mehr sehen. Und so ist
1: unsere Nische entstanden, Omas Rezepte die wir hier auch in unserem Podcast jetzt ähm, behandeln wollen. Gerne, sehr gerne, ja.
0: Genau, Omas Rezepte werden sicher auch bei uns der rote Faden sein und die Hauptrolle spielen. Aber wie ich dich kenne, hast du auch dann sicher noch das eine die eine oder andere moderne Abwandlung für uns parat. Das ja, ist es ist
2: tatsächlich <lacht> so, wir haben jetzt gerade eins der neuesten Videos, ist ein äh, der schnellste Kartoffelsalat der Welt. Ähm, das ist wirklich, also mit Anführungszeichen, etwas sehr... Sehr brutal zusammengeknalltes Gericht. Ähm, und da gibt es dann auch mal was an die Ohren. Ne? Dann sagen die Zuschauer gerne mal, also, nee, also, Kalle, nein, also meine Mama, meine Oma, die haben das ganz anders gekocht. Also da gibt es auch mal Gegenwind.
0: Und wie geht der schnellste Kartoffelsalat, um schon mal kurz ins Kulinarische abzuwandern?
2: <lacht> also die Idee war die, und da muss ich auch ganz ehrlich sein, ich habe das auch selber mal auf einem ausländischen Kanal gesehen, also englischsprachig war der glaube ich, ähm, da wurden einfach diese kleinen Drillinge, diese kleinen jungen Kartoffeln wurden einfach als Pellkartoffel gekocht, abgegossen, ein bisschen abdampfen lassen, ein schnelles Dressing gemacht ein bisschen Paprika, ein bisschen Radieschen, ein bisschen Gurke geschnitten, alles zusammengeworfen und diese Kartoffeln, die wurden mit dem Kartoffelstampfer nicht zerquetscht, sondern nur angestoßen, dass die Schale so ein bisschen aufplatzt, dass das Dressing überhaupt an die Kartoffeln herankommt und ein bisschen mariniert. Einmal umrühren, fertig. Und äh, tatsächlich ist es so, dass vielen Zuschauern die Schale äh, so ein bisschen aufstieß weil viele haben zu Recht gesagt, also die zehn Minuten pellen, das muss doch drinne sein. Recht haben sie, aber wir wollen
1: ja auch mal was anderes zeigen.
0: Und dann ist es auch nicht mehr der Schnellste.
1: Dann, nee, dann ist es nicht mehr der Schnellste, nein. Der Zweitschnellste, immerhin. Ja. Omas Küche steht ja manchmal so ein bisschen im Verdacht, sehr schwer zu sein, sehr ähm, sehr reichhaltig. Ähm, ist das nicht so ein bisschen auch gegen den Trend, zumindest wenn man jetzt so ähm, Zeitschriften liest, ähm, denkt man ja, alles muss wahnsinnig leicht sein und, und, und ähm, bekömmlich und äh, widerspricht sich das?
2: Also ich, der Verdacht, dass sie schwer ist, der ist gerechtfertigt. Äh, die ist schon deutlich schwerer, äh, lebt von viel Butter, von viel Sahne, allgemein auch Fett, wir denken da mal an Gänse- und Schweineschmalz. Ja, ähm, aber ich rauche ja nicht, ich trinke nicht, ich habe aber ein großes Laster, das ist Marzipan und genauso ist es auch beim Kochen, du brauchst manchmal was für die Seele, auch für den Leib, aber manchmal auch für die Seele und dann darf ein Schuss Sahne nicht fehlen.
0: Also keine veganen Rezepte bei Kalle?
2: Doch, die gibt es auch, natürlich. Wir machen auch leichte Sommerküche. Das ist tatsächlich auch bei uns auf dem Kanal, weil ich sprach ja schon davon, dass wir ja so den Nische gefunden haben, Omas Rezepte. Und manchmal ist es aber so, dass der Kalle selber und die Carmen auch mal gerne mal was Leichtes essen, wie einen Salat oder ein Gemüsegericht und das wird dann durch Zufall auch gerne mal vegan. Äh, finden unheimlich viele Leute toll und andere sagen, also Kalle, du musst doch noch nicht jedem Trend hinterherlaufen. Nee, tue ich nicht, ich esse das halt gerne.
1: Wo produziert ihr diese Filme?
2: Auch das ist in den sieben oder acht Jahren ein langer Weg der Entwicklung gewesen. Wir haben tatsächlich zuallererst in der Kochschule gefilmt. Ähm, war nicht ganz einfach, weil jedes Geräusch war nebenbei zu hören. Da ging eine Straße ziemlich dicht vorbei und wenn dann mal ein Rettungswagen vorbeifuhr, das hast du dann auf dem Video gehört... Dann haben wir angefangen, eine eigene Kulisse in der eigenen Wohnung aufzubauen. Das war oh, das war die schlimmste Zeit überhaupt, weil da hatten wir zwar unsere Ruhe, aber wir mussten jedes Mal unsere Fernsehsessel und den Couchtisch zur Seite räumen, weil die Kulisse brauchte Platz und das war am meisten in, de in dem Wohnzimmer gegeben. Ähm, war eine ganz schwere Zeit. Und dann haben wir lange, 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 lange gesucht und, und zwar nach einer großen Wohnung, nicht weil wir ein großes Wohnzimmer wollten oder ein großes Schlafzimmer, sondern wir brauchten einfach eine große Küche und die haben wir jetzt gefunden, so eine offene Küche und da haben wir halt mal die Möglichkeit, wenn wir nicht fertig geworden sind mit dem Dreh, dass wir auch mal das Licht, den Ton, die Kameras einfach mal stehen lassen können und trotzdem noch leben können.
1: Trotzdem noch ein Wohnzimmer haben. Trotzdem noch ein Wohnzimmer haben, ja, <lacht> ja, genau. Wenn du dann kochst, dann entstehen ja zwangsläufig quasi fertige Gerichte. Was, was macht, esst ihr die danach gemeinsam zu zweit auf oder versorgst du die Nachbarschaft? Wie kann man sich das ja, vorstellen? Ja, das ist ganz,
2: ganz spannend, weil wir drehen ja wöchentlich, teilweise an zwei Tagen in der Woche. Und natürlich, da hast du vollkommen recht, da fällt einiges an Essen an. Die Kernproblematik fängt schon damit an, dass ich Ideen habe als Koch aus Großmutters Küche, lass uns doch mal das und das kochen. Und dann gibt es nur eine Antwort von meiner Kamerafrau Carmen, nö, da hab ich keinen Appetit drauf. Und dann stehst du da als Koch, <lacht> denn wir müssen es ja tatsächlich essen. Und es gibt manchmal größere Geschichten, wie zum Beispiel haben wir mal Großmutters Sonntagsbraten gemacht, und der Sonntagsbraten, der besteht ja aus dreierlei Braten, so kenne ich das so. Oder Eitländer-Hochzeitsessen kann man auch dazu sagen. Schwein, Rind, Pute. Das Gemüse brauchten wir nicht zeigen. Es ging um die Braten. Aber natürlich hat jeder Braten ein gewisses Volumen. Und dann hatten wir mal eben für wenigstens 20 Leute Essen zu Hause. Was machst du damit? Einfrieren, das ist immer so die letzte Möglichkeit. Und dann sind wir wirklich durch die Nachbarschaft gelaufen wie mit Sauerbier und versuch mal Menschen, die du nicht kennst, Essen zu schenken. Das ist nicht einfach.
0: Die dachten, das ist vergiftet,
2: oder? Ja, die, die dachten tatsächlich, was will der denn von uns? Der Verrückte von oben. <lacht> ja, schon mit er Garten. hat schon wieder gekocht. <lacht> äh, mittlerweile ist es aber so, dass sie uns jetzt kennengelernt haben und äh, dass das doch jetzt wohlwollend angenommen wird.
1: Wie entwickelst du deine Themenideen oder wie entwickelt ihr eure Themenideen? Saisonal, regional, was spielt da auch eine Rolle? Also saisonal auf
2: jeden Fall, das ist ein ganz, ganz großes Thema bei uns, denn wenn du im Hochsommer, ich sag jetzt mal übertriebenerweise, ein Grünkohlgericht veröffentlichst, das funktioniert nicht wirklich. Also saisonal ist wichtig, das fängt im Frühling irgendwann mal an mit dem Spargel, zieht sich dann über Matthias hin zu den Pilzgerichten irgendwann im Herbst und dann natürlich ein ganz großes Thema ist die Winterküche, speziell zu Weihnachten. Also da haben wir auch die meisten Aufrufe. Alles was so um Geflügel geht, Gans, Ente, Pute und so weiter mit den passenden Beilagen, das ist das Wichtigste. Und dann, wie ich eben schon gesagt habe, worauf Carmen Appetit hat.
0: Du sagtest, du, da habt ihr dann nur die Braten pur zubereitet. Ähm, macht ihr immer in Anführungsstrichen nur ein Podcast? Oder, ähm, äh, Podcast. Wir machen gerade einen Podcast. Nur ein äh, Video? Oder wäre es nicht auch denkbar, dass ihr ein zweites über Gemüse hinterher gemacht hättet und schon hättet mhm. ihr Fleisch mit Gemüse
2: gehabt? Mhm. Das ist ein wirklich großes Thema und das ist äh, etwas, was uns lange, lange beschäftigt hat. Wenn wir zum Beispiel eine Entenbrust filmen würden mit Rosenkohl, dann äh, kann es uns passieren, dass äh, Ente sehr wohl gerne angeguckt wird, aber dass es ganz viele Menschen da draußen gibt, die keinen Rosenkohl mögen. Und wenn die denn lesen im Titel Ente mit Rosenkohl, nee, gucke ich mir nicht an. Deswegen haben wir uns dazu entschieden... Ähm, immer das reine Gericht zu kochen, in diesem Fall Entenbrust. Es gibt ein zweites Video, wo die dazu passende Soße gemacht wird. Das dritte Video mit der Gemüsebeilage, Rosenkohl, Rotkohl, Bohnen, was immer, gibt es alles zu finden und am Ende dann auch noch die sogenannte Sättigungsbeilage. Kann alles mögliche sein, haben wir ganz viele Themen. Und im Podcast
1: können wir alles zusammen machen, das ist doch auch sehr schön. Ja, hier spielt ja auch die Fantasie eine große Rolle.
0: <lacht> genau. Genau.
1: Apropos Fantasie. Zehn Jahre bist du jetzt fast dabei oder neun. Ähm, mindestens einmal in der Woche gibt es neue Filme. Ist nicht irgendwann irgendwie alles mal gekocht und erzählt und äh, zubereitet?
2: Das stimmt. Auch das ist ein immer größer werdendes Problem. Ja, denn du kannst die Weihnachtskanz nicht das siebte Mal neu erfinden. Ähm, das ist tatsächlich so ein Thema. Allerdings ähm, kommen dann aber auch Dinge zum Vorschein, an die man lange, lange Jahre nicht gedacht hat. Wie zum Beispiel haben wir letzte Woche gerade ein Video gedreht ähm, und das hat Carmen sich jahrelang gewünscht und ich habe es mit allen Mitteln versucht zu vermeiden, wir haben ein Wurstgulasch gemacht und ähm, es hat gut geschmeckt. Es hat richtig, richtig gut geschmeckt. Also man muss dann auch manchmal, also es gibt diese Klassiker, die auf der Hand liegen. Rindsrouladen, Königsberger Klopse, Hühnerfrikassee. Sowas fällt einem sofort ein. Aber auch Großmutters Küche war deutlich äh, breiter aufgestellt. Und ähm, was bei uns zu Hause überhaupt nicht läuft, also weil ich erwähne die Carmen, die ich sehr schätze und lieb habe, Gerne an dieser Stelle noch einmal, ich habe keine Chance mit Innereien, wobei bei Großmutters Küche äh, war Innereien ein großes Thema. Heute überall zu lesen vom Nose to Tail, ne? also man sollte wieder mal anfangen das gesamte Tier zu essen, zu verwerten. Für Großmutter selbstverständlich heutzutage oder bis vor kurzem wollte ja jeder nur Filet oder Rumpsteak haben. Und da gehörten halt die Innereien dazu. Und da habe ich meinen guten Kumpel, Michel aus dem Elsass, der, glaube ich, mit dem Kochlöffel zur Welt gekommen ist. Und in der übernimmt mit mir zusammen den Part der Innereien. Da gibt es dann die Leber, da gibt es denn die Nierchen und so weiter. Und das ist auch ein spannendes Thema.
0: Und die findet man dann auch bei Kalle Kocht.
2: Die findet man dann auch bei Kalle Kocht. Und der Michel, der mein längster und bester Freund ist, der liebt es. Der liebt es so sehr, mit mir vor der Kamera zu stehen. Ich weiß gar nicht warum. Er kriegt, er kriegt zwar auch sein Lob von unseren Zuschauern, aber er liebt es einfach. Und das, dafür liebe ich ihn, dass er so gerne mit mir kocht.
0: Macht ihr dann auch die fiese Foie gras, also die Fettleber, die quälerisch in die Gänse hinein?
2: Ähm, liebe Angelika, das ist wirklich ein super, super heißes Thema. In Frankreich glaube ich immer noch eine Selbstverständlichkeit. Ähm, ich selber lehne es total ab, ähm, weil auch die, das Tierwohl sollte wirklich endlich ein... Äh, unausgesprochenes, festes Thema sein. Es muss eine Selbstverständlichkeit und die Fougar gehört so überhaupt nicht dazu. Ähm, wobei aber eine Gänseleber, nicht Stopfleber, sondern eine normale Gänseleber und da sind wir wieder vom Nose to Tail, in diesem Fall vom Schnabel zum Schwanz, äh, auch ein Thema sein, dass das auch mit gegessen wird. Ja, selbstverständlich.
1: Was sind deine ganz besonderen persönlichen Favorites, ähm die du selbst mal gekocht hast oder die du selbst am liebsten isst? Es ist so wenig aufregend.
2: Ich liebe ein knuspriges Hähnchen. Ich liebe es einfach so sehr. Und ich komme manchmal auch an den Baumärkten, an diesen Gockelwagen nicht vorbei. weil Ich, ich stehe da drauf. Ich, jeder hat seine Macke. Ich stehe da drauf. Ich mache es aber natürlich gerne auch bei mir selber im Backofen. Ja.
0: Frage an den Koch. Was kochst du zu deinem Lieblingshähnchen? <lacht> also Beilagentechnik. Zu, zu meinem
2: Lieblingshähnchen, das ist eine gute Frage, brauche ich eigentlich gar nicht viel. Es gibt in Ahrensburg, gibt es so, wir wollen jetzt keine Werbung machen, da gibt es ja so einen Gewürz- und Gewürzsoßenhersteller. Da aus dieser großen roten Flasche da was auf meinen Teller geschüttet und dazu das Hähnchen, ein Stückchen Brot und der Kalle ist schon zufrieden.
1: Behandelst du eigentlich auch das Thema Nachtisch im, äh, in dein, äh, auf deinem Kanal? Sehr gerne,
2: weil Gott sei Dank machen wir einen Podcast und unsere Zuhörer sehen nicht, wie mein T-Shirt sich spannt. Ähm, <lacht> das liegt an dem schon angesprochenen Marzipan unter anderem ähm, und eben auch Süßigkeiten, Desserts. Witzigerweise finden die auf YouTube wenig Beachtung, ähm, weil ich glaube, dass viele ähm, Zuschauer in Schrägstrich Köche bei uns in Deutschland, wenn sie denn zu Hause kochen, gibt es wahrscheinlich sehr, sehr wenig Dessert hinterher. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Dessert spielen eigentlich an den Feiertagen mal eine Rolle oder wenn man ein
1: großes Familienfest hat. War bei Oma wahrscheinlich letztlich nicht so viel anders. Ne? Da, mhm. Man erinnert immer so die Festtagsküche von Oma, da genau. gab es natürlich, war das Dessert äh, fester Bestandteil. Mhm. Genau. Oder, oder damals hieß es ja noch Nachtisch. Also genau, es hieß damals Nachtisch, ja, genau. genau. Aber <lacht> wahrscheinlich im Alltag eben auch nicht so sehr. Nee, genau. Also, wenn
2: wir bei meiner Oma waren zum Essen, dann gab es immer Vanillepudding von dem Herrn Doktor aus der Tüte. Und meine Oma, wenn ich das richtig erinnere, die hatte immer so einen Himbeersirup, den man fertig kaufen konnte und der wurde noch mit ein bisschen Wasser verdünnt als Soße. Das war Kulinarik der Großmutter. Wir haben es gerne gegessen.
0: Aber das Rezept musst wurde, du jetzt nicht verfilmen. Nee,
2: schrecklich <lacht> wurde es dann, wenn Großmutter auf die Idee kam, kennt ihr das auch, Mandelsplitter im Vanillepudding, also es gibt oh, nichts, ja. was schlimmer ist. Entschuldigung, Oma. <lacht>
0: Jetzt sind wir eigentlich schon bei dem Thema, was geht gar nicht. Also Mandelsplitter im Vanillepudding haben wir, würde mhm. ich sofort zustimmen. Mhm. Hast du sonst was? Also Carmen mag keine Innereien. Nee. Es gibt's bei dir irgendwas, wo du sagst, nee, das, das koche ich nicht, das mache ich nicht?
2: Also tatsächlich. Ich bin als junger Küchenmeister war eine meiner ersten Stationen dann äh, im Schwarzwald in einem Sterne-Restaurant. Und äh, da habe ich dann gekocht und äh, das war sehr, sehr spannend, sehr, sehr anstrengend auch, äh, weil das war 1990, da waren Handys noch nicht so weit verbreitet und es war deswegen anstrengend, weil jeder, der im Restaurant saß und sich mit seinem Kugelschreiber eine Notiz gemacht hatte, wurde sofort als Prüfer oder Tester äh, wahrgenommen und dann war immer eine große Aufregung in der Küche, weil wir wollten unseren Michelin-Stern ja nicht verlieren. Deswegen war es sehr anstrengend und da, zu deiner Frage, liebe Angelika, was gar nicht ging, ich hatte dort auch das große Vergnügen, die, ich glaube, da heißt es ja nicht Karneval, da heißt es ja Fasching, die Faschingszeit mitzumachen und da gab es ein sehr, sehr typisches Gericht, süß-saure Kutteln. Uah. Also das ist ja für die, die nicht gleich wissen, was ein Kuttel ist, das ist ja der, der Rindermagen, äh, der Pansen, kann man ja auch sagen, gewaschen. Und äh, wenn man das dann kocht, Michel an dieser Stelle wäre jetzt sehr begeistert, also der Elsässer Koch, mein Kumpel, äh, der kocht sowas für sein Leben gerne. Ich habe mich verweigert als Küchenmeister und zweiter Küchenchef. Ich habe meine Auszubildenden gebeten, das zu probieren. Das äh, bin Da bin ich an meine Grenzen gestoßen. Ich konnte einfach den Geruch nicht ertragen. Ja,
1: sorry dafür. Viele Hundebesitzer werden das bestätigen, wenn man das versucht selber zu machen. <lacht> ich muss. Ja. Sagen. Das ja, ja, also denke ich
0: sofort an Hundefutter.
1: Ja, viele benutzen <lacht> es eher zum
2: Hundefutter. Wobei man muss aber auch fairerweise sagen: Ich habe das Thema ja jetzt schon zweimal erwähnt von Nose to Tail. Es ist auch ein bisschen Verwöhnung bei uns. In der Elsässer Küche werden allgemein alle Arten von Innereien. Die stehen dort auf den Speisekarten. Das wird nicht unter dem Ladentisch verkauft, sondern die sind da stolz drauf und ich finde, äh, auch wenn ich mich da selber ein bisschen schwer tue, aber ich glaube, die, diese alte Art der Verwertung sollte wieder modern werden.
1: Eine Frage habe ich nochmal. 100 Millionen Aufrufe bei deinen Rezepten, 400.000 Abonnenten. Da gibt es doch bestimmt eine Menge Resonanz, wenn du, wenn du neue Filme einstellst. Oh ja. Oder Anregungen oder, oder Fragen, was, was man, äh, wie machen kann. Ja. Beantwortest du das oder nimmt es nicht wahnsinnig viel Raum ein?
2: Es nimmt sehr viel Raum ein. Ähm, es ist so, dass wir vom ersten Tag an werden die Kommentare, die wir von den Zuschauern bekommen, und da bin ich jetzt mal schonungslos ehrlich, die werden von uns zensiert. Muss man mal im Moment so stehen lassen, weil das hört sich nicht gut an, aber es geht mir darum, ähm, es ist so unglaublich erstaunlich, wenn du ein Rezept veröffentlichst zum Thema Brokkoli kochen, was unter diesen Rezepten an politisch motivierten Parolen geschrieben wird. Und das möchte ich auf meinem Kanal einfach nicht haben. Und ähm, und es gibt auch Beleidigungen und es gibt Anmaßungen, möchte ich auf meinem Kanal nicht haben. Bis auf eine einzige Geschichte, an dieser Stelle möchte ich das gerne mal erwähnen, weil ich das nach wie vor extrem lustig fand. Da hat wohl jemand mit einer spitzen Fie F äh, Feder geschrieben, Omas Rezepte von Opa gekocht. Ich fand das wirklich, ich fand das wirklich total gut. <lacht> Sowas mag ich. Äh, solche, solche Beleidigungen, die lasse ich gerne durchgehen. Wobei er hat ja auch ein bisschen recht. Ähm, aber ansonsten alles, was da so kommt, das, das filtern wir raus. Was übrig bleibt, ist eine unglaubliche Menge an wirklich meist freundlichen Kommentaren. Und Carmen tut ihr Bestes, das ist ihr Part, jeden Abend diese Kommentare zu versuchen zu beantworten. Es ist so sehr viel und alle die, die jetzt gerade zuhören und noch nie eine Antwort bekommen haben, wir geben unser Bestes. Ähm,
1: ja, das ist eine Aufgabe. Aber immerhin musst du, als, äh, obwohl du eine der einer der erfolgreichsten Köche Deutschlands bist mit diesem riesen YouTube-Kanal, ja, keine Tester mehr fürchten. Das ist doch schon mal was, oder?
2: Oh, ich habe ganz viele Tester da ja, draußen. Aber,
1: aber. <lacht> und und es gibt also ich ich wenn ich eine
2: Visitenkarte jetzt nochmal auflegen sollte, ich würde auch nicht nur Kochküchenmeister, ich würde auch Klugscheißer da drunter schreiben. Ähm, aber es gibt da draußen eben auch viele dieser Art und ähm, äh, das sind viele Tester, ganz ganz viele und die äh, nehme ich schon ernst. Und wir kriegen ordentlich Gegenwind manchmal. Ja, doch.
0: Aber kannst du ja mal sagen, das liegt an eurer Kochkunst. Das Rezept ist gut, ihr könnt nur nicht kochen.
2: Zu meinen Kritikern? Nein. Ja? Nein. Also es ist manchmal so, dass man wirklich äh, sich fragt, warum wurde dieser Kommentar jetzt geschrieben? Äh, wenn ich zum Beispiel einen Rinderbraten mache und mir schreibt derjenige, das konnte man nicht essen, weil der Braten war nicht gar, äh, das, das, das hilft das hilft nicht im Rezept, bitte lieber Kommentator, lass ihn noch ein bisschen im Ofen, denn könnte es helfen. Äh, nee, das, das kommt nicht so, das lassen wir nicht an uns heran, nein.
1: Werden denn Wünsche an euch herangetragen, was oh, ihr ja. doch mal zubereiten oh, mögt ja. oder mal zeigen mögt? Ja, es gibt, äh,
2: vielleicht äh, hört der Schreiberlink oder die Dame jetzt mal zu, es gibt eine wirklich überaus charmante Dame, die uns seit vielen Jahren verfolgt und sie wünscht sich permanent in jedem Kommentar die Mock-Turtle-Suppe, die falsche Schildkrötsuppe aus Ostfriesland. Aus ich vertröste sie immer und es passt irgendwie nie. Es passt immer irgendwie nie und das ist mittlerweile zwischen uns so ein Spiel, dass sie sagt, also dein grüner Salat, das Dressing war ja toll, aber vergesst doch bitte die Mock-Turtle-Suppe nicht. Das ist so mit, ich darf sie eigentlich gar nicht mehr veröffentlichen, weil
1: dann verliere ich sie. Dann zögert das ordentlich hinaus. Ja, Oder erkläre ja, genau. ich hier kurz, wie man das macht. Ich, ja, ich wusste es auch nicht. Ähm, also ich verspreche, dass wir
2: vielleicht äh, im nächsten, ich verspreche, dass wir vielleicht, also wir versuchen mal im nächsten Podcast mal dieses Rezept, äh, bringe ich mal mit und dann können wir das ja mal erklären, wie man sowas macht. Ist ja schon mal ein Thema.
0: Genau, damit verlierst du sie auch nicht, weil genau. da fehlt dann noch das Video.
2: Genau, so ist es.
0: Was sind da eigentlich so die größten Fehler beim Kochen? Also nicht gare Rinderbraten, das lässt sich ja leicht beheben. Aber ähm, gibt es so Sachen, wo, wo du immer wieder irgendwie über die Kommentare oder durch eigene Erfahrung äh, drüber stolperst?
2: Also ich glaube, dass viele Köche, Schrägstrich Köche nennen, ähm, immer zu wenig würzen. Das sehe ich auch in der Kochschule. Ähm, Viele haben wirklich Angst vorm Würzen. Dabei, ich meine, Salz ist nicht gut für den Blutdruck, das wissen wir alle. Tut dem Essen aber manchmal sehr gut. Und wenn dann zu wenig dran gegeben wird, hast du eben einen faden Geschmack. Oh, das das das
1: Laberiges Essen ist auch nicht gut für den Blutdruck. Also.
2: Nee, nein, und vor allen Dingen für die, für die Gäste die nicht. Und ähm, das nächste große Problem ist tatsächlich beim Kochen, wenn ich mit fremden Menschen zusammen koche, mh, viele haben Angst vor Hitze, ähm, von wegen der Herd ist ja viel zu heiß eingestellt ähm, und stehen dann sehr sehr lange dabei und wundern sich, dass das Gulasch einfach nicht braun wird. Und dann fängt es an zu kochen und dann zieht es Wasser und dann hast du eine Flüssigkeit im Topf. Und dann heißt es, das Fleisch ist ja schlecht, das muss ja vom Discounter sein, mit Wasser voll gespritzt. Das sind dann so immer diese üblichen Verdächtigen. Nein, mein lieber Kollege, mach den Herd ein bisschen heißer. Brate es vernünftig an. Ähm, denn als Großmutter früher gekocht hatte, die hatte ja nur ein... Ein Kohleofen, da war auch nicht so viel mit hin und herstellen. Da ging das auch, ne? Also ein bisschen Hitze ist ist wichtig.
1: Lernst du denn ähm, auch von deinen Zuschauern oder von deinen Abonnenten? Ich lerne so viel. Ich lerne so viel. Aber am
2: allermeisten in meiner Mein Gott, ich darf es ja sagen und jeder kann es ja im Internet nachlesen. Ich werde jetzt dieses Jahr 63. Bin mit 16 in die Lehre gekommen, weil meine Eltern haben alles dafür getan, dass ich Koch werden darf und als ich meinen Meister gemacht habe, wurde die Ausbildereignungsprüfung verlangt. Da wurde innerhalb dieses Tests oder dieser, dieser Schulungen wurde über das deutsche Schulsystem referiert. Da habe ich erst mit fast 30 erfahren, dass ich damals noch weiter hätte zur Schule gehen können mit meinem Zeugnisdurchschnitt, aber das wurde totgeschwiegen, weil der Junge soll ja Koch lernen. Das hat er auch gemacht. Ähm, es war eine anstrengende Zeit. Ich habe hier in Hamburg gelernt, in einem kleinen Haus, auch schon mit einem Michelin-Stern, wo ich noch immer sehr stolz drauf bin. Wir waren damals bei der Zeitschrift Feinschmecker, waren wir auf dem Titelbild mit unserem Restaurant. Also mit Welches war das? Restaurant Peter Lempke am Holzdamm, gibt es nicht mehr. Ähm, das hat aber nichts mit mir zu tun. Ähm, da habe ich also gelernt und noch mit einer sechs tage woche Das kannst du heute niemanden mehr erklären. Das war völlig normal, eine sechs tage woche Und naja, der Kalle hat das da ertragen und hat auch irgendwie auch alles Spaß gemacht. Aber es war wirklich anstrengend. Aber ich konnte mit dem Beruf noch nichts anfangen. Das ist einfach eine Tätigkeit, die man mir beigebracht hat, wie man Dinge fertigstellt, wie man mit Druck umgeht, wie man sich selber organisiert. Und dann bin ich, ähm, ja, es gab ja auch noch den Wehrdienst und mein Großvater ist damals zur See gefahren und habe ich gedacht, der hat nichts Schlechtes erzählt, dann gehen wir mal zur Marine. Und dann auf Sylt in die Marineversorgungsschule. Oh, das war wirklich furchtbar. Also wirklich furchtbar. Und dann hat sich jeder beworben, auf ein möglichst großes Schiff zu kommen. Ganz weit vorne und auf, auf in der Bildergalerie als erstes erwähnt, war natürlich die Gorch Fock. Da wollte jeder rauf von meinen Kollegen. Jeder, ich natürlich auch. Und dann wurden die wurden die verschiedenen Schiffe dann vergeben an die verschiedenen zukünftigen Schiffsköche und ich bekam das zweitkleinste. Das war ein Minenjäger. Mein Gott, war ich enttäuscht. Ich war so enttäuscht, wie kann das angehen, so schlecht bin ich doch gar nicht, dass ich auf so einen Holzdampfer musste. Und am Ende, und das ist jetzt die Kernaussage dieser kleinen Geschichte, das war so genial, weil wir waren nur zwei Köche und wir waren 46, wie es damals hieß oder wie es heute auch noch heißt, Kameraden und wenn du dann auf so einem kleinen Schiff gut kochen kannst, dann liegt dir die Welt zu Füßen und da die Zeit hat mir beigebracht, was ich mit meinem Beruf alles erreichen kann. Das ist der erste Teil der Antwort und der zweite Teil der Antwort ist der, dass ich am meisten gelernt habe in der Kochschule. Im direkten Zusammenspiel mit, mit Gästen, die mir einfach Fragen stellen oder die manchmal Dinge erwähnen, auf die ich noch nie gekommen bin, weil sie für mich selbstverständlich waren. Das ist die beste Zeit als Koch für mich. 18 Jahre mache ich das jetzt, habe noch nie so viel gelernt wie in der Kochschule.
1: Noch mal ganz kurz einen Rückgriff auf, auf deine Karriere sozusagen. Was hast du denn, in welchen Stationen hast du noch gekocht? Ähm, ich bin, wie gesagt, nach
2: dieser Marinezeit bin ich wieder nach Hamburg, weil ich liebe diese Stadt so sehr und ich habe dort auch zu der Zeit ein wunderhübsches weibliches Wesen begleiten dürfen. Deswegen, ist ich, es musste wieder Hamburg sein. Dann habe ich hier in einem sehr großen Hotel direkt am Dammtorbahnhof gearbeitet. Äh, damals nur als Jungkoch, wie das denn so ist. Ähm, die waren aber sehr zufrieden mit den Leistungen und dann habe ich da schon so, bin ich da schon mal befördert worden. Ja, und dann ist es so gewesen, dass mein Vater, der ja, wie gesagt, diesen Landgasthof hatte, ähm, zu der Zeit äh, mich anrief und fragte mich, du, äh, kennst du nicht in Hamburg irgendeinen Koch, der Lust hätte, hier auf dem Land zu kochen? Ich sag du, ich kann mich gerne mal umhören. Ich kenne da bestimmt ein, zwei Leute. Ich frage die mal. Du musst mir aber sagen, was die denn bei dir verdienen. Hat er, hat er mir den Preis gesagt oder den den, den Monatslohn. Und dann habe ich das verglichen mit dem, was ich hier verdient habe. Ja, dann hat er mich eingefangen. Und dann bin ich tatsächlich, war nicht ganz schlau, rückwirkend betrachtet, bin ich schon nach Hause gegangen und äh, habe dort gekocht. War nicht ganz einfach, mit dem Vater zusammen in der gleichen Küche zu stehen. Ähm, hat aber trotzdem viele Jahre funktioniert. Aber dann merkte ich auch, da fehlt noch was im Leben, du kannst jetzt nicht nach Hause gehen und dort versauern auf dem Dorf. Dafür hast du viel zu viel Flausen im Kopf. Und dann bin ich nochmal ein bisschen auf Wanderschaft gegangen, unter anderem, wie gesagt, im Schwarzwald, im sterne -Lokal. Dann waren wir nochmal in Dortmund. Ich habe nochmal eine ganz kurze Zeit in Frankreich nochmal gekocht. Ähm, naja, und dann irgendwann war es dann so weiter. dann kam dann bei uns auch schon Nachwuchs. Und dann kam mein Sohn zur Welt und dann, dann wurde es wieder die Heimat. Mittlerweile veröffentlichst du ja auch Bücher, wie wir wissen. Ja, wenn das meine alte Deutschlehrerin wüsste. <lacht> Weil ich glaube, wenn äh, die liebe Frau Paul, die ich immer sehr geschätzt habe, wenn die wüsste, dass ich fünf Kochbücher geschrieben hätte, würde sie spontan sagen, nee, der nicht. Aber mit WinWord geht ja heute alles.
0: <lacht> Nochmal ganz kurz zurück. Du sagtest, du hast in Frankreich gekocht. Ja. Die Großmutters Rezepte, Großmütter gibt es ja eigentlich in der gesamten Welt. Also kann das auch mal eine französische oder eine spanische oder italienische? Oder
2: ja, Sosie? sehr gerne zu sogar. Ja. Eins unserer erfolgreichsten Videos ist äh, unter anderem auch die die Bolognese oder oder Carbonara Spaghetti Carbonara oder was haben wir neulich gerade gemacht wir haben äh, wir haben spanische Gerichte gekocht und natürlich Natürlich. Oder eine Chili con carne ist somit also das beste Beispiel. <lacht> natürlich kommen dann Kommentare. Kalle, ich wusste gar nicht, dass du auch eine Großmutter in Mexiko hast. Natürlich kommen diese Kommentare. Das ist selbstverständlich. Aber Angelika, natürlich, du hast recht. Wir sagen ja Omas Rezepte. Damit ist ja nicht immer gemeint, dass es meine Großmutter ist. Und auch dazu noch eine kleine Anmerkung. Wenn wir zum Beispiel unterschiedliche Themen machen, wie zum Beispiel ein Ragoffin, was ja in den ehemaligen, neuen, mittlerweile ganz normalen Bundesländern äh, da Würzfleisch heißt. Äh, oder wir machen, wir machen ein Perlhuhnbrüstchen, dass dann immer mal wieder Kommentare auch auf unserem YouTube-Kanal kommen. Von wegen, also deine Großmutter, die muss ja richtig gut gekocht haben. Was viele dabei wirklich vergessen, die hat das Restaurant eröffnet. Die hat tatsächlich auch gekocht ne? und die war immer in der Küche. Also ich habe da schon eine besondere Großmutter gehabt.
1: Du hast jetzt einige sehr erfolgreiche ähm, Filme oder, oder Beiträge auf deinem Kanal genannt. Carbonara, äh, Spaghetti Bollo. Was ist denn überhaupt das am meisten angeklickte oder, oder das meist gesehene? Ich glaube, das ist Gulasch
2: mit über zwei Millionen Aufrufen. Ähm, und ich habe das am Anfang unseres Gespräches schon mal erwähnt. Wir können das selber alles nicht glauben. Wir können das selber nicht glauben. Ja, Das ist ganz
1: verrückt. Was erfährst du denn da für das perfekte Gulasch? Was ich da verrate? Ja, so als äh, kleinen Tipp. Ähm, ja, auch dafür,
2: obwohl das der meistge, das meistgeschaute Video ist, äh, je mehr Leute zuschauen, desto mehr haben auch andere Meinungen. Also ich würde jetzt mich verschwören, ich würde mein Ehrenwort, wobei da ja schon manche Politiker auch schon mit gescheitert sind, äh, geben, dass meine Großmutter ihr Gulasch immer mit Schweinefleisch gekocht hat. Das war bei uns so. Und so haben wir es dann selbst, aus Selbstverständlichkeit heraus eben auch mit Schweinefleisch gekocht. Mit ordentlich Zwiebeln. Das ist eigentlich so das Hauptgeheimnis. Nicht vom Gewicht her, aber vom Volumen her. Wenn ich eine Schale Fleisch habe, sollte die Schale mit den Zwiebeln genauso groß oder vom Volumen genauso ähnlich sein. Und eins zu eins. Und das schön angebraten, bisschen Tomatenmark und da streiten sich auch schon die Geister. Bisschen Paprikapulver und dann liebe Zuhörer mit Wasser auffüllen. Mit Wasser. Wenn ich das so heute in den Rezepten lese, da muss jetzt irgendwie noch ein Fong mit hineingegeben werden. Mein Gott, wenn du zwei Kilo Fleisch im Topf hast, wie viel mehr Fong willst du denn haben, wenn du das anderthalb Stunden kochst? Das ist einfach perfekt. Und Küche kann ganz einfach sein. Wein? Im Gulasch? Ja. Nicht bei Großmutter. Wir haben neulich ein Bœuf dazu. Bourguignon von meiner französischen Großmutter gekocht. Da <lacht> kommt kein Wasser rein. Da muss Wein rein. <lacht>
1: ganz sicher. <lacht> ja, spannend, Kalle. Ähm, ich freue mich auf viele Sendungen mit dir. Ja, wenn ich wieder eingeladen werden würde, würde es mich auch sehr freuen.
0: Ja, jetzt wollen wir doch heute haben wir ja mehr so äh, den Rahmen gesteckt, aber jetzt wollen wir natürlich in den nächsten Podcast ganz ganz stark in die Inhalte gehen. Sehr und, gerne. und mal schauen, was wir ohne filmische Begleitung da dann trotzdem sehr plastisch rüberbringen können. An
1: Kulinarik und an Geschmacksversprechen. Denn es geht ja in die Spargelsaison, wenn ich das richtig überblicke. So langsam, aber sicher. Ne? Das der Spargel, also ein kleiner
2: Hinweis. Es Steckt schon in der Erde. Der wartet nur drauf, dass er von uns verarbeitet
1: wird. In diesem Sinne, vielen Dank. Ich danke.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt hören Sie auf abendblatt.de/podcast.